0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Da kommt man in die Redaktion. Erstmal gute Laune hier bei den Leuten, aber das ist eigentlich immer so.
1: Derbysieger, Derbysieger.
0: Ja, und Kollege Kevin Kiska schenkt mir ein Frikadellenbrötchen. Das ist wirklich herausragend. Ich hatte noch nichts gegessen auf dem Weg nach Dortmund. Im Auto sitzen und essen ist eigentlich eh scheiße und dann komme ich hier rein und dachte Mensch wie blöd jetzt dann noch ungefähr eine Stunde Podcast und ich habe halt wie gesagt noch nichts gegessen und Kevin Kiska kommt zu meiner Rettung hatte ich Kevin Kiska auch schon mal gerettet
1: diverse Male das ist ja unser Regisseur quasi unser Kamerakind etc ja und äh, ohne den wäre ich schon ein paar mal äh blöd aufgeschlagen und hätte blöd ausgesehen. Von daher rettet er mich vor allem, wenn es irgendwie bei Live-Sendungen geht und Videos etc. Ansonsten hat er auch eine gut gefüllte süßigkeiten immer. Also wenn man mal einen Hungerast kriegt oder mal ein bisschen Kohlenhydrate braucht, da hat der Kevin immer was in der Lade. Der ist
0: großer Freund von Keksen. Ich werde ihm demnächst eine Keksdose mitbringen, einfach aus dem Grund, weil er hat mich heute gleich doppelt gerettet. Ich habe nicht nur das Frikadellenbrötchen bekommen, sondern wir haben ja hier zwei von diesen Hardware-Geräten, um das aufzunehmen, also ich habe mein eigenes Zuhause, früher habe ich das immer mitgebracht, jetzt haben wir in der Redaktion auch eins und manchmal nehmen wir ja so ja auch über Distanz auf. Aber vielleicht höre ich mich heute ein klein wenig anders an, liebe Hörer, denn ich habe ein Mikrofon in der Hand. habe nämlich mein zweites Headset zu Hause vergessen. Eins haben wir hier in der Redaktion und ich habe mich schon gewundert, warum habe ich so wenig Klamotten dabei? Es ist eigentlich für mich sehr unüblich. Normalerweise kann ich immer direkt ein Umzugsunternehmen beauftragen, meine Sachen zu tragen. Aber Kevin hatte das passende Kabel und noch ein Mikro, aber nur zur Info, falls ich mich ein klein wenig anders anhöre als sonst, bitte ich das zu entschuldigen.
1: Also der Kollege Staat ist jetzt versorgt mit Essen und mit einem Mikrofon und kann hier durchstarten, durchstarten quasi.
0: So, und herzlich willkommen natürlich auch, liebe Hörer, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen ganz ausführlich über das Derby, denn da spricht man als Borussia ja aktuell extrem gerne drüber. Wir sprechen über das, was nach dem Derby passiert ist. Wir beantworten viele Hörerfragen. Wir sprechen über Sven Misslin-Tatz, denn darüber haben wir zuletzt exklusiv berichtet, dass er ein Top-Kandidat ist, um in Dortmund wieder aufzuschlagen. Da gehen wir dann gleich ins Detail. Und wir gucken natürlich auch ein klein wenig voraus. Bielefeld. Ja, das wollen wir nicht unterschlagen. Ja, ich glaube, das könnte den Spielern auch ein bisschen so gehen, weil sie wissen, nächste Woche Dienstag, dfb pokal gegen eine angeschlagene Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und ja, Bielefeld schlagen war eh so, aber auch da sprechen wir später drüber. Wir fangen natürlich an mit dem Derby-Sieg. Du warst im Stadion und war wahrscheinlich auch traurig, dass bei so einem Spiel dann keine Zuschauer mit dabei gewesen sind, insbesondere weil man schon das Gefühl hatte, es könnte das letzte Derby für längere Zeit gewesen sein.
1: Ja, traurig bis deprimierend sogar. Ich habe jetzt die letzten drei Derbys, glaube ich, im Stadion gesehen, jeweils ohne Fans. Das ist schon, oder äh, einmal waren ein paar Fans da. Es ist schon sehr, sehr bitter. Ähm, das Ganze, was dazu zählt an Atmosphäre, was sich sonst so so aufbaut, aufbaut, bildet in den Tagen vor dem Spiel und dann halt in diesem, in diesem Spiel, in diesen 90 Minuten so kulminiert, äh, das fehlt halt da total. Und äh, kann mir jeder sagen, wer will, na klar spielt die Bundesliga weiter, um die TV-Gelder zu kassieren und die teuren Profis zu bezahlen, aber ohne Fans äh, ist das alles nichts und das Revierderby ohne Fans ist dann erst recht nichts. Schon bitter. Und dann sitzt du da in in dieser Turnhalle und das Spiel ist vor allem von der königsblauen Mannschaft dann auch noch passend trostlos und dann hörst du schon von außerhalb des Stadions ein paar Ultras oder Chaoten, die da Randale machen und Randale machen wollen Ähm, und das Ganze... Dann eben verbunden quasi mit so, einem, mit so einem Beerdigungsgefühl. Das war dann wahrscheinlich der letzte Besuch auf Schalke. Mindestens für anderthalb Jahre, wenn nicht ein Pokallos dazwischen grätscht. Und vielleicht auch für länger, weil man die Perspektiven dort ja nun wirklich gerade schwer abschätzen kann. Da hat dann die Dortmunder Leistung, die ordentlich war, sehr ordentlich war, gut getan, um das Ganze zumindest noch ein bisschen in schwarz-gelbe Farben zu kleiden.
0: Du hörst dich ein bisschen so an, als hätte dir das fast gar keinen Spaß gemacht, dazu zu gucken.
1: (lacht) Naja, aus dem Hintergrund kann ich berichten, es gab extreme Technikprobleme. Das WLAN ist auch schon abgeschaltet worden auf Schalke, äh, sodass dann alle Kollegen mit äh, wenigen LAN-Steckern und Hotspot-Lösungen etc. arbeiten mussten. Und das war schon ein bisschen komplizierter. War so ein bisschen anstrengender und stressiger. Zum Glück war das Spiel früh entschieden und da ja auch weitgehend einseitig, sodass äh, man sich zwischendurch auch um diese Klamotten kümmern konnte. Aber na klar, es hat schon Spaß gemacht zu gucken. Es war ja zwei, mindestens zwei richtig tolle Tore dabei und äh, eine sehr ordentliche Dortmunder Leistung, wie gesagt. Ja, aber auch wie gesagt, ohne Fans geht echt nicht.
0: Wir haben in der Analyse der Live-Show, also wir, da meine ich dann noch den Kollegen Dirk Krampe, haben wir darüber gesprochen, dass das keine Eins mit Sternchen war vom BVB, sondern es war eine gute Leistung. Kratzte vielleicht an sehr gut, aber musste es auch gar nicht, weil der Gegner so schlecht war?
1: Genau. Das war keine, kein bestimmt keine herausragende Leistung. Die brauchte es aber auch nicht, was ich wichtig fand, als, als vielleicht Entwicklungsschritt oder als als Erkenntnis auch, dass es dem BVB gereicht hat, aber dass die Mannschaft es auch vollbracht hat, einfach konzentriert zu bleiben, konsequent zu bleiben, bis auf ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel, dann wirklich auch die Lage im Griff zu haben. Na klar, gegen extrem schwache und kaum Bundesliga-taugliche Schalker, aber gerade so diese Spiele, wo es dann auch auf Konzentration ankommt und wo es darauf ankommt, über 90 Minuten einfach mal seinen Stiefel runterzuspielen, die lagen den Borussen in den letzten Monaten und fast Jahren, muss man ja auch sagen, nicht immer, und äh, diesmal hat die Mannschaft das sehr bewusst und sehr gezielt und sehr äh, verantwortlich runtergespielt und dementsprechend war das auch in Ordnung. Ähm, das war jetzt nicht top, die Chancenverwertung war gut. Wie gesagt, zwei wunderschöne Tore, einmal von von Holland der Volley und dann auch das dritte von Rafa Guerrero letztlich. Wirklich cool. Auch gut zu sehen, dass die Mannschaft immer mehr das Konzept von Edin Terzic umsetzen kann und sich dann auch wirklich auf dem auf dem Spielfeld bricht dass da hohe Ballgewinne dabei sind, dass dann energischeres Pressing dabei ist, dass teilweise Gegenpressing sogar wieder äh, richtig gelebt wird und daraus Chancen und auch Tore entstehen, das ist schön zu sehen, dass das was in den Spielen vorher ja Spieler wie Mats Hummels gesagt haben, wir sehen das schon, es kommt langsam, es hat sich heute nicht in den Ergebnissen und nicht wirklich so nach außen äh, kundgetan, aber jetzt äh, in Sevilla und auch gegen Aufschlage hat das gut geklappt und das sind so diverse gute Erkenntnisse. Wie gesagt, das war jetzt kein, kein Fußballfest, dafür bräuchte sie mal zwei Mannschaften, es war eigentlich nur eine da und die hat ihre Aufgabe souverän erledigt.
0: Gucken wir mal auf die Leistung des BVB bis zur 42. Minute.
1: Ja, du grinst
0: schon. Was sagst du denn zu den ersten 42 Minuten von Borussia Dortmund bis zu diesem Führungstreffer von Jane Sancho?
1: Ja, sehr sehr kontrolliert, noch ein bisschen mit mit gezügelter Offensive. Schon offensiv, aber nicht zu risikoreich. Das war glaube ich auch wichtig und das war glaube ich auch eine Vorgabe soweit, ähm, um eben weiter den Druck hochzuhalten auf Schalkes Schalkes Defensive, aber auch nicht zu hoch ins Risiko zu gehen und einfach zu warten, bis die den Fehler machen und äh, da musste man ja tatsächlich auch nur drauf warten. Ich fand die Leistung okay bis dahin, danach war sie natürlich besser, weil dann eben die größeren Torchancen auch da waren und die Tore rausgesprungen sind. Aber bis dahin gab es ja auch hier eine Chance von Sancho. Julian Brandt hätte eine gehabt, wenn ihm nicht im Strafraum so ein dover Stockfehler unterläuft. Da waren schon ein paar Möglichkeiten da. Bis dahin war es bestimmt nicht äh, begeisternd, wenn man nur auf Torraumszenen guckt. Aber es war vom BVB sehr äh, sehr konsequent und sehr clever gespielt.
0: Die letzten drei Derbys gingen 4-0, 3-0, 4-0 aus. Also so eine Serie hat es auch noch nie gegeben. Und seit 1956, glaube ich, war es, hat der BVB nie mit vier toren differenz auf Schalke gewonnen. Mhm. Das ist natürlich auch historisch, muss man auch sagen. Also wenn sie, es, ich würde sagen, über 90 Minuten mit einer Top-Leistung gespielt hätten, hätten sie wahrscheinlich den höchsten Sieg auf Schalke jemals erzielt. Also ein Treffer hat ja nur gefehlt, aber also das war dann schon ein historisches Spiel und du hast ja eben auch angedeutet, dass es historisch sein könnte, weil Schalke in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr in der Bundesliga spielen wird und wer weiß, wenn sie dann auch nicht den sofortigen Wiederaufstieg schaffen, ob sie die finanziellen Mittel haben. Wir sehen beim HSV, da haben alle gedacht, die kommen sofort wieder hoch, aber es dauert jetzt Jahre und vielleicht steigen sie auch aktuell wieder nicht auf. Es ist ja sehr, sehr spannend, da in der zweiten Liga vier Mannschaften mit 42 Punkten nach dem Spiel gestern Abend zwischen Fürth und Kiel, die sich um die beiden direkten Aufstiegsplätze kebbeln. Aber ja, ich fand schon, also die Leistung, du hast es gerade gesagt, war am Anfang sehr, sehr kontrolliert und dann, dieser Dosenöffner von Jaden Sancho nach einem Schalker Fehler, da ging es dann auch relativ schnell. Also ich gebe eine 2 für die Leistung des BVB.
1: Ja, völlig in Ordnung. 2,5, 2, wenn man es irgendwie bei uns in den Fußballer-Schulnoten ausdrücken würde. Ja, völlig in Ordnung.
0: Und ich kann ja schon verstehen, dass die Leute dann auch Lust haben zu feiern. Das ist auch in Ordnung. Es war, wie gesagt, ein historisches Spiel. Und eine besondere Bedeutung hatte dieses Derby, auch wenn du alles drumherum irgendwie betrachtest. Fans können seit langem ihrer Freude keine, keine Gesten, keine Luft verleihen oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Normalerweise gehst du, wenn du eine Dauerkarte in Dortmund hast, alle zwei Wochen ins Stadion, wenn die Saison ist. Du gehst vielleicht noch zu ein paar Champions League Spielen. Du fährst auch mal zu einem Auswärtsspiel, vielleicht in der Nähe. Vielleicht bist du sogar jemand, der immer auswärts mit dabei ist. Das fehlt. Also da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, definitiv. Also das fehlt den Fans, das fehlt der Mannschaft, das fehlt allen, die rund um dieses Fußballgeschäft irgendwie zu tun haben.
0: Dann überlegst du dir, fährst du nach Brakel und machst da Stimmung. Das ist in aktuellen Zeiten trotzdem keine gute Idee. Hätte man cleverer lösen können? Hätte man vielleicht mit mehr Platz da irgendwie lösen können? Klar, da ist es natürlich auch nicht so, dass da unendlich viel Raum ist, um sich da irgendwie hinzustellen. Aber vielleicht hätte man das organisierter machen können. Und jetzt gab es Theater. Die Mannschaft im Mannschaftsbus da ohne Masken und so weiter und so fort. Wobei ich dazu noch vorab was sagen möchte gerne. Ich bin gespannt. Ja, machen wir uns nichts vor, Jürgen. Es ist doch so, die sind in einer Dusche nach dem Spiel. Die sitzen in einer Kabine nebeneinander. Die haben doch da keine Maske auf. Also das kannst du mir doch nicht erzählen. Die gehen doch nicht in die Dusche mit einer Maske. Das ist doch Kokolores. Und wenn die sich danach irgendwie abtrocknen und wieder anziehen, haben die auch keine Maske auf. Die werden auch ständig getestet. Da verstehe ich nicht ganz das Konzept mit dem Mannschaftsbus. Das passt ja irgendwie nicht rein. Wenn ich davon ausgehe, dass die alle gesund sind, weil sie eben so oft getestet werden, sehe ich da jetzt das Problem nicht. Ich weiß, dass das Konzept so ist und sich daran gehalten werden sollte. Aber ist dieser Teil des Konzepts nicht eigentlich völliger Blödsinn?
1: Dieser Teil ist bestimmt überholungsbedürftig oder oder revisionsbedürftig, wie auch manche andere. Steckt ja auch keinen Sinn dahinter zwei Mannschaftsbusse und noch äh, Kleinbusse irgendwie äh, zu nutzen, um die Mannschaft hin und her zu fahren, wenn sie zum Beispiel im Flieger ja auch auf genauso großem Raum nebeneinander und beieinander sitzt. Da sind ein paar Sachen sicherlich, die man nach einem halben, dreiviertel Jahr Erfahrung anders festlegen würde, anders beschreiben würde, wo man auch inzwischen vielleicht ein bisschen mehr weiß oder ein bisschen mehr äh, da in diesem Fall freie Leine lassen kann. Aber als das Konzept geschrieben wurde, galt es natürlich, die größtmöglichen Sicherheitsstandards einzubauen in diese Verordnung oder in in dieses Konzept. Und dementsprechend sind die halt immer noch da, die Regeln. Ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, können wir auch darüber reden. Ob äh, Physiotherapeuten auch arbeiten dürfen und äh, Massagen verpassen dürfen, wenn Friseure auch Haare schneiden und waschen dürfen kommen wir ganz schnell in eine elendig lange Diskussion. Nicht alles alles erscheint immer logisch, nicht alles ist immer auch konsequent durchdacht, weil es aus verschiedenen Stadien kommt in dieser Pandemie und und verschiedene Ursprünge hat. Aber Fakt ist, dass die Mannschaft genau weiß, im Bus müssen wir Abstand halten und Maske tragen. Daran haben sie sich nicht gehalten. Ich persönlich würde sogar sagen, ich kann es sehr gut nachvollziehen, und nachempfinden auch, dass äh, in so einem Moment, wo du nach einem Jahr mal wieder quasi direkten Kontakt zu Fans hast, wenn auch nur durch eine Windschutzscheibe, aber dass da zum ersten Mal wieder Fußballatmosphäre ist, wieder Leben, Fans, Action, Pyros, Party, dass du dann nicht äh, in Reihe 7 am Fensterplatz sitzen bleibst und guckst, ob du da ein bisschen erspähen kannst, sondern nach vorne läufst und irgendwie äh, das genießen willst. Da habe ich Verständnis für, ist Es ist aber nicht erlaubt und nicht gestattet und dementsprechend, weil der Dokumentarfilmer Dahoud, äh, da das dann auch noch gleich live rausgesendet hat, damit natürlich auch gegen die internen Social Media Richtlinien verstoßen hat, ist es dann publik geworden und so eindeutig gewesen, dass die DFL, die in diesem Fall zuständig war, weil es eben zwischen privatem und Stadion passiert ist, Dann die Strafe aussprechen musste. Der BVB ist, glaube ich, gut beraten gewesen und hat sich klug entschieden, sich a. prompt zu entschuldigen und b. die Strafe schnell zu akzeptieren, damit da sofort Gras drüber wächst über die Sache, so schnell wie möglich. Denn äh, die Fußballer und ihre Sonderrechte, Extrawürste, die ihnen ja von vielen vorgeworfen werden, haben in den letzten Wochen und Monaten viel Unmut auch hervorgerufen und dementsprechend da jetzt so schnell wie möglich einen Haken dran zu machen und sich da nicht auf lange Diskussionen einzulassen. Und äh, nicht über äh, Eklas und Skandale, weil ein Flieger zwei Minuten zu spät nicht starten darf oder man irgendwie in Katar ist oder sonst was, hat der Fußball nicht immer ein gutes Bild abgegeben in den letzten Wochen und deswegen war es glaube ich clever von Borussia Dortmund zu sagen, okay, darf so nicht sein, wir entschuldigen uns, wir zahlen auch jede Strafe, weiter geht's, damit äh, ja, dieser, dieser Groll, der sich da bei vielen Teilen der Bevölkerung, manchmal verständlich, manchmal überzogen glaube ich, äh, da breit gemacht hat, dann nicht noch weiter Futter findet.
0: Wie bewertest du, dass da 500 Fans so grob sich versammelt haben, um da Stimmung zu machen? Hätte man da vielleicht auch ein bisschen vorausschauender denken müssen seitens des Vereins oder vielleicht auch seitens des Ordnungsamtes und der hiesigen Polizei?
1: Der Verein war vorbereitet darauf. Die haben ihr, ihr Ordner- und Sicherheitspersonal deutlich aufgestockt, war mit mehr als einem Dutzend Leuten da. Also von daher haben die zumindest ihren Teil dazu beigetragen. Gleichzeitig ist es natürlich dabei auch eine der Adi öffentliches Gelände. Dementsprechend ist dann der Verein nur begrenzt zuständig. Die Polizei wusste, dass es sein könnte, dass da ein Auflauf stattfinden wird. Wenn man als Szenekundiger Beamter nicht ganz blöd ist, dann hätte man das aus den vergangenen Jahren sogar wissen müssen. Die waren aber auch vor Ort. Erst mit einem Einsatzwagen, dann mit mehreren wohl. Bei der Szene quasi, bei den bei den Ultras, die äh, dann da aufgeschlagen sind, war es lange nicht klar, ob sie tatsächlich erscheinen oder nicht. Ähm, das kam dann alles relativ kurzfristig. Und äh, es waren ja bestimmt... Weit mehr als die Hälfte der Leute dort vor Ort waren normale fans äh, quasi Passanten, sonstige Leute, die gucken wollten, ob da was los ist und sowas, so, ne? Spaziergänger, Gaffer, interessierte, neugierige, schaulustige ähm, und natürlich viele, viele normale Fans und halt eben ein kleiner äh, Haufen von, von, von Ultras oder von, aus der aktiven Szene, die dann eben auch die richtige Party quasi vor dem Bus gefeiert haben. Da hat die Polizei sich trotz aller Pyro und Verstöße gegen Corona-Schutzrichtlinien nach in Augenscheinnahme der Situation dagegen entschieden, da reinzugehen. Sie hätten, glaube ich, auch mit den paar Leutchen, die sie da vor Ort hatten und die sich sehr passiv verhalten haben, auch gar nichts ausrichten können in dem Moment. Aber es war ja auch klar, dass sich das in relativ kurzer Zeit wieder auflöst. Von daher bestand da jetzt keine Gefahr für Leib und Leben und deswegen musste die Polizei auch nicht einschreiten ob sie sich besser hätte vorbereiten können. da klar kann man dann irgendwie da Gitter sperren und sonst was machen, aber ich glaube, das wäre dann auch äh, den Aufwand vielleicht nicht wert gewesen. Ich würde da jetzt niemandem einen großen Vorwurf rausmachen. Wie gesagt, das Verhalten der Spieler muss man nicht gut heißen, aber ich kann es auch nachempfinden, das Verhalten der Fans, die endlich mal wieder ein bisschen Party feiern wollten, kann ich genauso nachempfinden. Sie haben sich nicht ideal verhalten, keine Frage. Das Verhalten der Polizei war sehr lax und, und äh, defensiv. Wenn sie reingegangen wären, hätte ich wahrscheinlich darüber geschimpft, wie nach, beim Hertha-Spiel damals. Von daher ist es zum Glück alles glimpflich vor, vonstatten gegangen, in dem Sinne, dass keiner verletzt wurde und sonst nichts. Und der BVB muss halt dann noch eine einigermaßen üppige Strafe zahlen.
0: Ja, 75.000 Euro sind gerade in der aktuellen Zeit dann doch ordentlich. Die könnte man besser investieren als in eine Geldstrafe. Ich weiß gar nicht, das Geld... Was macht die DFL mit solchen Sachen? Wird das dann gespendet oder sowas?
1: Ja, in der Regel nutzt sie es für ihre eigenen Projekte, die irgendwo im sozial nachhaltigen Bereich angelegt sind, genau.
0: Das ist ja dann wenigstens noch sinnvoll. Okay, das ist, sagen wir es mal so, maximal unglücklich gelaufen.
1: Ja, wobei, also ich war vor Ort, ja, wie bekannt ist oder sonst sage ich es hier nochmal und äh, ich fand es halt auch schön. Ich habe mich auch für die Leute gefreut, dass die endlich mal wieder ein bisschen Party und Fußball feiern können, weil wir alle erleben es und wir alle spüren, dass diese ganzen Einschränkungen durch den Lockdown, die gehen den Leuten auf die Nerven, die zehren auch an den Kräften und irgendwann muss das mal raus, dass das nicht ideal gelaufen ist, ist richtig eingeordnet oder noch glimpflich eingeordnet. Aber ich habe da wie gesagt auch äh, ja, Verständnis dafür. Ich kann das nachempfinden und äh, die Momente quasi mit viel Pyro und Bus und Spieler kloppt man die Windschutzscheibe und hier ist richtig was los. Die haben dem Fußballerherz auch ein bisschen gut getan in dem Moment, glaube ich.
0: Ja, das waren eigentlich schöne Bilder, aber in der aktuellen Lage irgendwie dann doch nicht schön. Offenbar mal, es gibt ja jetzt auch ein Konzept, dass bald wieder Zuschauer mit dabei sein dürfen. Und das könnte sich ja dann in die richtige Richtung entwickeln. Da gibt es mehr Informationen auch auf rohnachrichten.de. Ich glaube, der Kollege Lukas Wittland hat das alles mal zusammengefasst. Und da steht dann ganz genau erst bis zu 40 Prozent, dann bis 80 Prozent und dann sogar das Stadion komplett voll. Und es wird dann noch unterschieden zwischen Freiluftveranstaltungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Also da gehören ja nicht nur Sportveranstaltungen dazu, auch Kultur und Konzerte und Messen und alles Mögliche. Und Also wir hoffen, dass es bald wieder bergauf geht, aber das ist natürlich auch ein... Ja, ein schwieriges Thema, es bleibt auch ein schwieriges Thema, zumindest noch in den nächsten Monaten. Hörer Fragen oder Miss Lintat?
1: Mir egal, du darfst entscheiden.
0: Naja, das hängt ja zusammen, könnte man.
1: Ja, es gab ja auch einige Rückfragen zu Sven Miss Lintat und den Personalien drumherum.
0: Dann gucken wir mal, wo ich eine Misslintat Frage habe. Also zunächst mal geht es natürlich darum, und das wurde auf jeden Fall gefragt, dass es tatsächlich ja Gedankenspiele gibt, eventuell Miss Lintat und Kehl zusammenarbeiten zu lassen. Ist das aus deiner Sicht eine gute Idee? Ich glaube, die Antwort lautet ja. (lacht) Und dann erkläre mir und den Hörern doch bitte, warum es eine gute Idee ist.
1: Ja, ich kann erklären, was daran attraktiv oder reizvoll ist als Gedanke. Sebastian Kehl hat ein starkes Profil in bestimmten Bereichen. Ich glaube, er ist sehr gut darin strukturiert zu denken und zu arbeiten. Er ist auch recht gut darin, Sachen zu analysieren. Ähm, er ist sehr gut in der Organisation. Das hat er vor allem auch rund um die ganzen Corona und Lockdown und Wiederaufnahme und Spielbetriebsgeschichten äh, deutlich bewiesen. Dass er das Fußballgeschäft aus dem FF kennt, ist klar, das wissen wir alle und das, das schätzen sie beim BVB auch an ihm. Er hat äh, gute Kontakte nach außen, er ist ein sehr guter Repräsentant, Der kann, kann sehr eloquent, kann, kann gut reden, ähm, hat eine Menge an Qualitäten und an, an Kapazitäten, die man glaube ich für so einen herausgehobenen Posten braucht. Sven Mislintat hat auch sein Profil deutlich geschärft, finde ich nochmal in Stuttgart. Wir alle wissen und äh, honorieren es, dass er vor allem in Dortmund als Kaderplaner, als, erst als Scout, dann als Chefscout, dann als Kaderplaner herausragende Arbeit gemacht hat, dass er ein exzellentes Netzwerk hat, was was internationalen Fußball angeht, dass er transfergeschäfte abzuwickeln, ja, auch von der Peak aufgelernt hat, quasi bei Michael Zorg, der ihn früh mitgenommen hat zu, zu Terminen und Gesprächen und sich da diverses abgeschaut hat. In Arsenal hat es nicht so richtig gut funktioniert. Aus diversen Gründen vermute ich oder schätze ich. In Stuttgart dagegen klappt es richtig gut. Wenn man sich das ganze Tohova-Bohu, das da beim VfB rund um Vorstand und Verein etc. mal wegdenkt, dann ist das herausragend, was die machen. Super, aufgestiegen, starke Mannschaft, nichts mit dem Abstieg zu tun, spielen teilweise tollen Fußball, gut also gute Transfers gemacht, gute Spieler in den eigenen Reihen, die noch spannend und wichtig werden. Also da ist richtig viel mit Sinn und Verstand gemacht worden, das sieht man. Und das trägt im Wesentlichen auch die Handschrift von Sven Mislintat. Ich erinnere nämlich in den Trainerwechsel zu Materazzo. Das war ja auch damals ein bisschen umstritten, ob das gerade richtig ist oder nicht und ob der der Richtige ist. Goldener Griff, inzwischen haben sie den Vertrag mit dem Cheftrainer schon verlängert. Passt also alles. Ja, und deswegen sind es zwei Personalien, zwei Profile, die sich natürlich sehr gut ergänzen auf ihre Art und Weise. Die Frage ist, ob man die Personen zu diesen Profilen auch zusammenbringen kann. Das wäre dann quasi Chefsache bei Borussia Dortmund und das wäre natürlich eine Frage, ob... Äh, Menschen in in diesen Berufen, mit diesen Jobs, mit dieser Ausstrahlung auch in der Lage sind, zusammen zu arbeiten und ihre Egos dann für die gemeinsame Sache hinten anstellen und alleine sich abschminken können, auch alleine zu entscheiden und alles alleine zu entscheiden, sondern auch gemeinsam zu erörtern, Kompromisse zu finden und der gemeinsamen Sache zu dienen. Schwierig, es gibt diverse Leute, die das bezweifeln. Ich würde sogar fast sagen... Wenn es um Borussia Dortmund geht, dann muss halt jeder seinen Teil dazu beitragen und beispielhaft Edin Terzic, der gesagt hat, ich bin total glücklich beim BVB, ich will gar nirgendwo anders hin und wenn ich ab Sommer dann wieder Co-Trainer bin, dann habe ich total Bock wieder Co-Trainer zu sein und ich war vorher als Co-Trainer glücklich bis Dezember und ich werde auch ab Juli wieder als Co-Trainer glücklich sein, denn ich habe Bock auf Borussia Dortmund und ich will dem Verein helfen und wenn ich hier produktiv sein kann, dann super, dann kommt es mir nicht auf den Job und die Stellenbeschreibung an. Ob das auf den Teppichetagen ähnlich gesehen wird, weiß ich nicht. Ich äh, habe da kleinere Zweifel. Mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Der Name hat schwirrt da halt schon ein bisschen so länger im Hintergrund rum. Wir haben dann durch eine viel Recherche, aufwendige Recherche, in der letzten Woche so viel Fleisch an die Geschichte bekommen, wie wir sagen, dass wir sie veröffentlichen konnten. haben auch natürlich die... Protagonisten damit konfrontiert, die es natürlich erstmal branchenüblich dementieren oder einordnen oder öffentlich gar nicht kommentieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Gedankenspiel, Sven Mislintat zurückzuholen, inwiefern das mit Sebastian Kehl funktioniert oder anstelle von Sebastian Kehl funktioniert oder ob sogar ein ganz anderer nochmal ins Rennen kommt, ist glaube ich noch einigermaßen offen Stand jetzt ist aber auch derjenige, der es auch schon vor knapp drei Jahren war, als Sebastian Kehl da installiert wurde. Er ist natürlich geholt worden mit der Perspektive, dass er Michael Zorc beerbt und da ist er nach wie vor auch der der aussichtsreichste Kandidat quasi. Es gibt ein paar Zweifel oder ein paar Vorbehalte. Das ist weniger das, was was ich in, in den Fa- bei den Fans höre oder gelesen habe, dass sie halt sagen, ja irgendwie ne, Phrasendrescher und sonst was und der keine konkreten Aussagen und, und äh, hat so ein bisschen... Hätte zu wenig Profil und würde keine Duftmarken setzen und sollte sich doch mal klar äußern. Das hängt natürlich auch mit seiner schwierigen Rolle da zusammen als Leiter der Lizenzspieleabteilung. Wenn er was konkret Sportliches sagt, dann tritt er entweder dem Trainer auf den Schlips oder greift dem Sportdirektor vorher. Und dementsprechend hält er sich dann natürlich auch bewusst immer mal wieder zurück. Ja, aber Sebastian Kehl soll es eigentlich werden und... Die Überlegungen und Planungen laufen jetzt bis Mai, bis zum Ende der Spielzeit soll entschieden sein, wie es dann weitergeht, auch im Sommer danach quasi und da werden jetzt viele Gespräche geführt. Na klar fanden diese Berichterstattung auch nicht alle toll, weil auch im Verein von diesem Vorgang oder von dieser Idee mit hat nur ganz, ganz wenige wussten. Dementsprechend hat das natürlich auch für ein großes Aufsehen gesorgt und für Diskussionsbedarf, will ich es mal nennen. Also alles gerade nicht so ganz harmonisch, aber es muss ja auch nicht harmonisch sein, denn nur mit Harmonie kommt man vielleicht auch gar nicht so viel weiter.
0: Das war eine lange Antwort. Ich versuche das nochmal gedanklich gerade zusammenzufassen und ein paar Fragen auch zusammenzufassen. Es ist so, du hast gerade Zweifel angesprochen, die es anscheinend gibt bei Sebastian Kehl innerhalb des Vereins. Der ist jetzt dreieinhalb Jahre in diesem Amt. Wenn es nach dreieinhalb Jahren immer noch Zweifel gibt, dann kann er doch nicht der Richtige sein.
1: Zweieinhalb, oder? Ich glaube es sind zweieinhalb, aber gut. Ja, aber manches kann man sich ja tatsächlich auch erst im Laufe der Zeit aufbauen und erarbeiten. Dass er natürlich jetzt kein, kein 50-seitiges Adressbuch hat mit Telefonnummern von Beratern, Scouts und, und potenziellen Kandidaten, liegt ja ein bisschen auch in der Natur der Sache. Und da muss man vielleicht das auch ein bisschen einordnen. Wenn du neu bist in diesem Geschäft, dann musst du da halt durch Zeit und durch Netzwerke und durch Kontakte etc. viel, viel aufbauen. Michael Zork hat das in den ersten... Jahren seine Sportmanager- oder Sportdirektoren-Tätigkeit dann später auch nicht gehabt. Ne? Also ich erinnere mich an die ersten Jahre, da gab es dann noch äh, Knies mit Stefan Reuter, wer ihnen jetzt was macht und was zu sagen hat und, und bis zum Glücksgriff mit Jürgen Klopp waren da auch Fehler drin bei Trainerverpflichtungen wie Thomas Doll oder Jürgen Röber oder sonst was ne? und unter Bert van Marwijk als auch gar keine Kohle da war und die 17-Jährigen, 16-Jährigen spielen mussten, waren auch jede Menge Transferflops dabei. Und heute sehen wir jetzt mit in den letzten zehn Jahren, was Michael Sorge geleistet hat für den Verein und, und wie viele, viele Treffer er hatte bei seinen Transfers zum Beispiel und wie gut Borussia Dortmund dasteht insgesamt als Verein, wenn man das Sportliche betrachtet. Da hat er natürlich einen Bärenanteil dran. Das kam aber auch nicht aus dem Nichts. Das hatte er auch trotz diverser deutscher Meistertitel und Champions League Sieger und Pokalsieger und was auch immer noch, hat er das auch nicht parat gehabt in den ersten Jahren. Und dementsprechend ja, ist die Frage, kann Sebastian Kehl das alles noch aufbauen? Ich träume das von seinem, von seinem Intellekt ja, sowieso ja, zu, von seinem Können. Ähm, die Frage ist, ob er von der Geschäftsführung dort gesehen wird auf diesem Posten. Die Antwort lautet ja, Komma, aber, glaube ich, im Moment. Und da müssen wir sehen, wie sie sich dann entscheiden.
0: Ist Misslintat eine realistische Option oder nur Wunschdenken einiger? Nicht? Ich glaube, das hast du mit deiner ersten Antwort bereits geklärt. und Dazu schreibt ein Hörer, ich sehe Kehl eher auf der Position von Watzke, auch weil er diesbezüglich ein Studium absolviert hat. Ich könnte mir eine Art Oliver Kahn vorstellen oder Sportvorstand und hat als Sportdirektor. Wenn er verfügbar ist, würde ich seine Expertise sofort zurückholen. Ja, und das bestätigt dann nochmal der andere Hörer. Also ich würde es auch aufteilen. Ich sehe auch tatsächlich eine interessante Parallele zu Oliver Kahn und ja, so der eloquente und... Vielleicht derjenige, der dann auch die Verhandlungen führt mit anderen Managern. In der Rolle sehe ich hat nicht unbedingt. Ich sehe hat eher in der Rolle, Spieler zu entdecken und zu sagen, pass mal auf, die passen hier sportlich, den können wir gebrauchen. Dann geht er zu Sebastian Kehl und sagt, pass mal auf, den Spieler, den sollten wir verpflichten. Und Kehl sagt, okay, ich versuche den zu bekommen. Und hat ist mehr oder weniger dann hinterher bei den reinen Verhandlungen vielleicht gar nicht mehr
1: mit dabei. Nee, da unterschätzt du es, wenn Miss Lind hat. Das äh, wird er nicht machen. Äh, hat er, glaube ich, auch in, in Stuttgart schon oder jetzt am Wochenende deutlich erklärt. So Also nur als Kaderplaner oder als als Scout mit ein paar extra Befugnissen steht er nicht zur Verfügung. Dafür hat er das jetzt auch in Stuttgart eigentlich schon zu gut gemacht. Ne? Und äh, der ist natürlich ein bisschen hemmsärmeliger, ein bisschen direkter und ein bisschen äh, ja weniger umständlich. Aber. Ein Pot. Genau, er kommt ja auch von hier. Deswegen passt er auch so gut hierher. Äh, hat natürlich viele, viele Fans. Bei den Fans im im Umfeld von Borussia Dortmund. Weil er eben auch hier ne schwarz-gelbes Blut natürlich von Kindsbeinen mitbringt. Und ja, das, äh, genau, dementsprechend würde ich glaube ich das verneinen oder dem, äh, dem, das blub, 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 blub das schneiden wir aus. Nein,
0: das lassen wir eiskalt sonst. <lacht>
1: Ja, dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er einschlagen würde, wenn man ihn hier als, als Kaderplaner oder Chefscout mit erweiterten Befugnissen anwerben will. Der will dann auch schon ein bisschen mehr zu sagen haben und da wird es dann halt konflikträchtig in Kombination mit Sebastian Kehl.
0: Bei der nächsten Hörerfrage, es sind gleich fünf, kannst du dich nicht verplappern, ist kein Problem, denn der Hörer bittet ausdrücklich darum, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Auch wenn es schwer ist und ich weiß, bei meinen Gesprächspartnern hier ist es quasi ausgeschlossen, nur mit Ja oder Nein zu antworten, aber da der Hörer das vorgibt, bin ich fein raus. Ja gut, also pass
1: auf, Jürgen. der nächste Podcast dauert dann fünf Minuten, wir machen nur Ja und Nein Fragen.
0: Erreicht der BVB noch die Champions League, Ja oder Nein? Ja. Bleibt Holland auch bei Verpassen der Champions League wenigstens noch ein Jahr? Nein. Wird im Sommer ein neuer Torwart kommen? Waren die beiden Siege zuletzt keine Eintagsfliege?
1: Ja, das war eine, kein Frage. Das ist schwierig.
0: Genau, da muss man aufpassen. Sollte Rafael Guerrero ins zentrale Mittelfeld rücken? Nein. Die Frage diskutieren wir jetzt nochmal aus, weil die ist interessant. Gut. Warum nicht?
1: Weil er hinten links wichtiger ist. Im Mittelfeld haben wir andere Optionen mit aktuell Da Hut, mit Julian Brandt, aber vor allem mit Jude Bellingham auch. Thomas Delaney macht auf der 6 seine Sache gut. Rafael Guerrero kann da auch spielen. Kann da auch sehr, sehr wirkungsvoll sein. Allerdings reißt du dir dann hinten links ein Loch auf, dass du nicht so schnell stopfen kannst, weil Nico Schulz weit weg ist vom Leistungsniveau der anderen, weil auch Felix Passlack unter Edin Terzic deutlich weniger Chancen bekommt und und ein bisschen weiter weg zu sein scheint. Marcel Schmelzer weiß man noch gar nicht, ob er überhaupt nochmal spielen kann und spielen wird. Dementsprechend sind die Alternativen hinten links zu gering, als dass es sich lohnen würde, Rafael Guerreo nach vorne zu ziehen, dass er als achter großartig spielen kann, äh, wissen wir alle, haben wir alle auch schon manchmal gesehen. Allerdings ist er für den BVB gerade wertvoller dort, wo er spielt, und da ist er auch wertvoller für Jaden Sancho, der vor ihm auf der linken Seite noch deutlich wieder aufblüht, weil die natürlich im, im Kombinationsspiel mit ihren technischen Fähigkeiten ja ein großartiges Potenzial sind und für jede gegnerische Abwehr eine Bedrohung auf dieser Seite, also der, der linke Flügel mit Guerrero hinter Sancho, den würde ich gerade nicht antasten.
0: Seit Wochen ist auffällig, dass Terzic Julian Brandt quasi 90 Minuten durchcoachen muss. Taktisch, defensiv und läuferisch. Für Brandts Anspruch ein Schlag ins Gesicht. Wie will er speziell unter Rose eine Zukunft haben?
1: So ja, muss er Julian Brandt fragen. Sollen wir ihn eben reinholen in die Sendung?
0: Das wäre großartig. Du kannst ihn ja mal anrufen, ich stelle ihn dann durch.
1: Er <lacht> ist gerade auf dem Trainingsplatz, hoffe ich doch. Und äh, außer Atem, weil er, weil er rennen muss. Ja, äh, Julian Brandt ist ein... Instinktfußballer begnadet. Er hat größere Schwierigkeiten, sich in die taktischen Konzepte einzupassen und wir haben ja oft genug auch an dieser Stelle darüber geredet, dass es nicht so richtig gelingen will. Er bekommt immer wieder seine Chancen. Ich bin auch weit davon weg, ihn entfernt, ihn abzuschreiben. Allerdings braucht er tatsächlich ein intensives Coaching, weil er natürlich auch, wenn er dann spielt, eine zentrale Rolle einnimmt. Dementsprechend muss er dann auch mit viel, viel Coaching von außen leben. Manches, was an taktischen Vorgaben da ist, passt halt nicht zu seinem Stil als etwas wilderer, ungezähmter Spaßfußballer. Und dementsprechend gibt es da halt immer wieder Momente, wo der Trainer eingreifen muss, um ihn an seine Aufgaben zu erinnern. Ich erinnere mich beispielsweise an das Spiel in, in Freiburg. Da sollte er äh, dann Thomas Delaney als Sechser im Spielaufbau ein bisschen unterstützen, ein bisschen entgegenkommen. Hat er zu wenig gemacht. Er ist jetzt auch nicht der prädestinierte Spieler für ein, für ein aggressives Gegenpressing. Bei manchen Stilarten passt seine Art und Weise, Fußball zu spielen, nicht so ideal dazu. Wie das bei Marco Rose ist, keine Ahnung, muss man abwarten. Da ist aber auf jeden Fall sicher, dass er auch körperlich mehr dagegen halten muss und sich mehr einbringen muss und nicht nur mit Hackelspitze spielen kann. Entsprechend, ja, wird er sich darauf einstellen müssen oder eben nicht.
0: Ist Motorhut jetzt gesetzt?
1: <lacht> Motorhut profitiert natürlich davon, dass Axel Witzel äh, verletzt ist hat unter Terset ja lange um seine Chance kämpfen müssen, war er zwischenzeitlich sogar suspendiert, weil er äh, mal etwas vorlaut oder frech geworden ist auf dem Trainingsplatz. Aber jetzt die letzten beiden Spiele in Sevilla sehr gut also gut bis sehr gut, auf Schalke auch befriedigend bis gut, äh, alles in Ordnung und wenn ich über Julian Brandt sage, er ist ein Instinktfußballer, dann gilt das natürlich Hochzweifel-Moderhut. Ja, der, der darf nicht viel nachdenken beim, Sp- beim Pöllen, der muss einfach sein Spiel machen, Ball nach links verteilen, Ball nach rechts verteilen. Es ist wunderschön zu sehen, wer ja mit dem Ball am Fuß aufdreht, wie er sich wendet, wie er mit der, mit der Ballannahme schon die nächste Aktion einleitet. Laufen tut er auch genug, dem muss man auch gar nicht so viel von taktischen Konzepten erklären. Peter Stöger hat immer gesagt, was soll ich dem sagen, der rennt eh so viel, irgendwann ist er schon da, wo er hin soll. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit auch. Ja, im Moment ist er... Ein wesentlicher Bestandteil dieser Mannschaft. Da so viele Spiele kommen, wird er glaube ich auch nicht ewig eh alle machen. Von daher ist es der Begriff Stammspieler vielleicht ein bisschen über, überzogen oder über, überschätzt. Aber unter den Top 15 ist er gerade bestimmt. Schön wäre es natürlich, wenn er noch ein bisschen schneller wäre. Dann könnte er noch eine wesentliche Rolle spielen. Aber was auch gut ist, er bringt er zumindest das Stilmittel des Distanzschlusses mal wieder in die Mannschaft rein. Von den anderen traut sich ja keiner außerhalb des 5-Meter-Raums quasi zu schießen. Mo packt dann einfach aus 20 Metern mal aus. Oft ist der Ball in den letzten Monaten dann irgendwo gelandet. In Sevilla im Tor, auf Schalke war es auch immer richtig knapp. Wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre in der Anfangsphase, dann hätte es wahrscheinlich auch geschleppert. Ja, von daher ist er ein belebendes und wohltuendes Element gerade.
0: Das liegt natürlich an Lucien Favre, der jahrelang gesagt hat, Geduld, Geduld, Geduld und Schüsse außerhalb des Strafraums, die gehen eh nicht rein.
1: Ja, hat er gesagt.
0: Deswegen hat die Mannschaft das einfach mal komplett
1: eingestellt. <lacht> ist ja auch gut, wenn man auf den Trainer hört.
0: Kommt drauf an, Manchmal auch wenn man was anders macht. kommt bei der Fokussierung auf die Fragen ja oft zu kurz, aber in meinen Ohren macht ihr den besten BVB-Podcast in deutscher Sprache. Thank you very much.
1: Ja, yeah, you're welcome. It's ja, our dann. pleasure.
0: Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Frage zu Rose. Und zwar, inwieweit steht Rose mit der aktuellen Kaderplanung des BVB für 2021-2022 schon in Verbindung?
1: Ja, definitiv wird er da gefragt und darf da auch mitdiskutieren und und mit, äh, mitsprechen. Ich glaube, Ende März ist eine 14-tägige Pause für Länderspiele, Bundesliga-Pause für Länderspiele. Und dann äh, werden äh, die preläne konkreter. Dann wird man sich auch mal zusammensetzen und besprechen, was da ist, welche Optionen der BVB überhaupt hat finanziell, welche Spieler er abgegeben werden könnten oder sollten und welche Marco Rose gerne für seinen für seinen Art von Fußball hätte. Und dann wird da Nägel mit Köpfen gemacht. Also ja klar ist er dabei und äh, ein bisschen Geduld müssen wir uns noch in vier, fünf Wochen. Gibt es da die ersten Ergebnisse, wie schnell wir sie dann auch erfahren, das kann ich nicht versprechen. Wir sind natürlich dran.
0: Wir sind alle wie auf Dope nach dem Derby-Sieg. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, auf Dope zu sein. Aber wir sind immer noch Sechster der Tabelle mit sechs Punkten Rückstand auf Platz vier. Hat die Mannschaft genug Selbstvertrauen getankt und begriffen, dass es nur als Team geht? Und dann schreibt der nächste Hörer, wenn man ehrlich ist, kann man das Ding abhaken. Frankfurt hat 25 Punkte aus neun Spielen geholt und Wolfsburg hat die beste Abwehr der Liga. Nun man wir vermutlich gegen Bielefeld und gegen die Bayern gibt es wieder die alljährliche Klatsche. Dann wird sogar heiß, was die Euroleague angeht. Naja, also ich bin dann schon optimistisch, dass man Bielefeld schlägt. Und ich bin auch optimistisch, dass man bei den Bayern was reißen kann. Ich spreche jetzt nicht von einem Sieg, aber man muss sich ja nur mal angucken, wie die Bayern momentan spielen. Sie haben in Frankfurt verloren, sie haben zu Hause gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Also Bielefeld bei allem Respekt ist nicht so gut wie Borussia Dortmund.
1: Nee, gegen Mainz war es auch knapp. Ne, da hatte äh, Jan Siewert fast einen Kugel landet, als er da kurz mal eingesprungen ist bei den Mänsern Ja klar sind die beiden anfällig, vor allem in der Defensive. Ne, haben sie irre viele Tore kassiert. Ich glaube so viele wie Werder Bremen. Ne, ja, das ist äh, ja schon ein Ding. Aber der BVB muss sich über Defensive bei anderen Mannschaften wenig Gedanken machen. Ja, ich mein Eindruck, mein Gefühl, das was ich sehe, was ich einordnen kann, ist, dass die Mannschaft verstanden hat. So habe ich es auch kommentiert in der, ähm, am Wochenende. Ähm, A hat die Mannschaft deutlich verstanden, was das Derby bedeutet und ist konsequent durchgezogen. Sie haben klar verstanden, was der Trainer sehen will und sehen auch. Und das schafft ja nochmal Vertrauen und, und äh, Zuversicht auch in der, der Mannschaft und im Zusammenspiel mit dem Trainer. Dass das, was vorgegeben wird, an, an taktischen Konzepten funktioniert und äh, Früchte trägt. Ich glaube Sevilla war ein richtiges Erweckungs- und Befreiungserlebnis. Schalke nochmal obendrauf. Ich glaube, ich habe das nach dem Sieg gegen Wolfsburg und dem folgenden in Leipzig wahrscheinlich auch schon mal gesagt, dass jetzt alles besser wird. Diesmal glaube ich aber noch mehr dran, weil eben jetzt auch zweieinhalb Monate vergangen sind, seit Edin Terzic das übernommen hat und diese verunsicherte, zeitweise verunsicherte Mannschaft jetzt aus diesem aus diesem Wackelmodus raus ist, aus diesem, aus diesem Krisenmodus raus ist und dementsprechend mit einer klaren Struktur, mit einer Eindeutigen Vorgaben vom Trainerteam, aber auch mit dem Gefühl und mit der Überzeugung, dass das, was dann jetzt da auf dem Rasen gespielt werden soll, auch zielführend ist, kann es eigentlich äh, gar nicht mehr so schlecht werden, wie es zwischendurch mal war in den letzten Wochen. Bielefeld muss geschlagen werden, gegen Kreisel der Gladbacher ist man bestimmt kein Außenseiter und kann dann nochmal Einzug ins Halbfinale feiern. Hat auch äh, lange nicht mehr geklappt, so weit zu kommen im Pokal, wäre also sehr schön. Und selbst bei den Bayern muss man äh, nicht in äh, vorher die Punkte abgeben. Ich weiß, der BVB hat eine katastrophale Bilanz aus den letzten Gastspielen da in der Bundesliga. Ich kann aber auch nochmal die letzten drei Ergebnisse in den Pflichtspielen zusammenrechnen. Das war ein 2 zu 3 zu Hause, ein knappes 1 zu 3 glaube ich im Supercup, davor 0 zu 1 hier zu Hause. Also der BVB ist deutlich näher dran gewesen in dieser Zeit als in den Jahren zuvor, denke ich auch. Und äh, wenn die Bayern ihre eigenen Probleme nicht abstellen und jetzt ja auch noch ne, weiterhin Personalprobleme haben, dann muss man auch in München nicht äh, die Punkte vorher schon abschreiben, sondern kann sich ja vielleicht mal was zutrauen. Und überleg mal, ne, Wielefeld musst du schlagen, in Gladbach solltest du eigentlich auch gewinnen in der aktuellen Konstellation. Wenn du dann noch bei den Bayern was holst, dann gibt es nochmal richtig Schwung im Idealfall. Aber ich äh, kann auch die Hörer verstehen, die dann irgendwie pessimistisch sind nach den vergangenen Wochen und sagen, ja, gegen Bielefeld blamieren wir uns in Bayern, kriegen wir auf die Mütze. Ein bisschen positiv bleiben. Der Frühling kommt und bei Borussia Dortmund <lacht> scheint dann auch mal wieder die Sonne.
0: All das sagt Jürgen Kors vor dem Unentschieden gegen Arminia
1: <lacht>
0: <lacht> Wir haben noch so viele Hörer verflucht nochmal. Das
1: kann doch nicht wahr sein. Ich finde das super. Ich ja, kann ich nur nicht auch. alle beantworten.
0: Wie sieht es denn für die Saison 21-22 in der Innenverteidigung aus? Die Verträge von Akanji und Sagadou enden im Sommer 2022. Es gibt aktuell keine Gerüchte um mögliche Verlängerungen. Plant man auf der Position eine Neujustierung? Wie heiß sind die Kandidaten Kulibali und Milenkovic?
1: Ja, Milenkovic in Italien gerade. Ne? Kulibali, Nachwuchs von PSG, habe ich gelesen. Das Thema Innenverteidigung der Zukunft ist gerade ein großer, großer Rechercheblock quasi, weil da ja. Alle Namen drin hängen, die da gerade sind. Dan Axel Zagadou, großartige Fähigkeiten, toll veranlagt, äh, kann ein richtig starker Innenverteidiger werden, fällt aber leider fast immer aus. Jetzt ist er gerade mal wieder zurück im Training und ich, ich wünsche es ihm, weil er einfach auch ein cooler so- eine coole Socke ist, ein toller Kerl ist, äh, dass er jetzt einfach mal gesund bleibt. Wenn man allerdings äh, auf die Ausfallzeiten in den vergangenen zwei, drei Jahren schaut, dann äh, ist das eine sehr äh, gebremste Zuversicht eigentlich auch schon wieder. Manuel Akanji. Hat sich gemacht, glaube ich, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten. Na klar hat er immer noch seinen seinen Daily Akanji in, oft drin in den Spielen, wo er einfach mal völlig unkonzentriert den Ball zum Gegner passt oder patzt. Aber ich finde, er hat sich stabilisiert und das auf, auf gutem Niveau. Die Verträge von Akanji und Sakadu laufen 22 aus. Man müsste also entweder verlängern oder es darauf ankommen lassen, das im, in der kommenden Saison noch zu tun. Und dann kommen noch die Personalie Hummels dazu als Abwehrchef, der auch noch längeren Vertrag hat, aber natürlich auch äh, jetzt äh, weit jenseits der 30 ist und dementsprechend auch nicht mehr der Abwehrchef der Zukunft sein wird. Sprich, du hast äh, drei Innenverteidiger, drei Gelernte und bei allen ist nicht ganz klar, wie es weitergeht oder wie man, wie lange man mit ihnen planen kann. Äh, ist ein großes Thema, weil es eben auch einen, einen zentralen, empfindlichen Bereich trifft. Die Gespräche sind schon mal angelaufen, mit du möchte man natürlich gerne irgendwie verlängern, aber man möchte vor allem auch, dass er gesund ist und wenn das nicht äh, verlässlich ist, also wenn er nicht einsetzbar ist, dann dann bringt es auch nichts. Arkangel hat immer noch mal den Traum gehabt, äh, nach England zu wechseln, was ja auch gar nicht verwerflich ist. Ähm, vielleicht fühlt er sich aber auch gerade in Deutschland ganz gut aufgehoben ähm, jetzt ne irgendwie denkt er vielleicht als Familienvater schon mal wieder ein bisschen anders oder auch nicht, müssen man sehen, wie die nächsten Wochen laufen, die Gespräche die, oder die Gedankenspiele, wie es da weitergeht. Die laufen Und dann kommt noch Hummels dazu, der BVB muss gucken, was überhaupt auf dem Transfermarkt möglich ist. Natürlich braucht er einen weiteren Innenverteidiger für die nächste Saison, vielleicht sogar zwei. Mal schauen und dementsprechend, weil alles so unwägbar ist in der der Corona-Phase, gerade mit den Fragen, welcher Verein wäre interessiert. Wie viel Geld ließe sich mit Spieler A, B, C einnehmen? Welche Spieler könnte man für welchen Betrag wieder bekommen? Was sagt der neue Trainer? Wir haben gerade darüber gesprochen, äh, was er sich da vorstellt. Ist das alles noch sehr, sehr vage? Normalerweise wäre jetzt Februar, März die Zeit, um die Transfers für den Sommer eigentlich schon einzutüten. Der BVB war da immer sehr früh und sehr äh, vorausschauend aktiv und dementsprechend auch erfolgreich. In diesem Jahr wird sich das alles, glaube ich, wieder noch ein bisschen weiter nach hinten schieben, weil ja auch gar nicht klar ist, wie viel Geld Borussia Dortmund zur Verfügung hat.
0: Und weil Spieler, die gerne Champions League spielen möchten, nicht wissen, ob der BVB Champions League spielt und das ist natürlich auch ein Problem. Ja. Wisst ihr etwas über die Ausstiegsklausel von Haaland? Erst wurde immer was von 75 Millionen Euro gesagt und jetzt plötzlich mehr als 100 Millionen Euro.
1: Ja, es ist bislang nicht nach außen gedrungen, wo diese Summe liegt. Da halten alle sich an die Vereinbarung stillzuschweigen. Natürlich graben wir da auch dran. Und wenn der Boulevard alle drei, vier Wochen irgendwie eine neue Summe nennt, dann heißt es nicht, dass die da näher dran sind. Die haben auch schon dreimal behauptet, dass es 60 Millionen wären und dann zweimal behauptet, dass es 75 wären. Gut wäre es für Erling Holland und für Borussia Dortmund nächstes Jahr eine Champions League weiterzuspielen. Dann bin ich guter Dinge, dass der noch ein Jahr bleibt.
0: Liegt der Mannschaft ein 4-3-3 mit zwei Achtern besser als das bisherige 4-2-3-1? Zumindest in Sevilla stand diese Aufstellung meiner Meinung nach der Mannschaft sehr
1: gut zu Gesicht. Ja, d'accord. Aber es kommt natürlich auch mal darauf an, was der Gegner macht. Ne? Du schaust natürlich, welche Spiele hast du, mit, wie kannst du damit arbeiten. und schaust ein bisschen auch drauf, was der Gegner macht. In Sevilla war es perfekt umgesetzt, das System zu spiegeln und ein bisschen abwartender spielen zu können, weil die Spieler eben den Ball haben wollten. Das hat perfekt geklappt auf Schalke. Hat der Trainer damit auf 4-2-3-1 umgestellt, weil er eben dann einen noch einen Offensivspieler mehr in der vorderen Reihe hat, äh, statt den dreien dann sogar vier, weil der Gegner eben entsprechend defensiv agiert hat. Äh, ich finde es cool, das einfach mal so kurzfristig zu wechseln und zu tauschen und zu adaptieren zu schauen. Spielt der Gegner mit einer Spitze oder mit zwei, muss ich da auf die Flügel aufpassen oder sind die eher sind die eher zentral orientiert bei ihren Durchbrüchen, bei ihren, bei ihren Spielen und dass der BVB dann zuerst auf sich guckt und dann mal ein bisschen schaut, was der Gegner macht, um zu schauen, wie man das dann perfekt adaptieren kann. Die Matchpläne gegen Sevilla und gegen Schalke sind beide sehr gut aufgegangen. Von daher gut, wenn man so variabel möglich spielen kann.
0: Weißt du, wer jetzt für Real Sociedad im sechsten Ligaspiel in Folge getroffen hat und damit einen vereinseigenen oder internen Rekord egalisiert hat von John Aldridge? Jako Kovacevic?
1: Ja, weiß ich.
0: Alexander Isak, und da gibt es eine Hörerfrage zu. Und zwar, haltet ihr einen Haaland-Abgang im Sommer für realistisch? Oder gibt es schon mögliche Nachfolgekandidaten und plant der BVB in einem solchen Fall die Rückkaufoption von Alexander Isak zu ziehen? Da haben wir ihn den Namen.
1: Ich bin nicht im Detail sicher, wie diese Option für den BVB aussehen soll. Ich weiß, dass es so ein Matching-Ride gibt. Sprich, wenn wenn ein anderer Verein bietet, dann muss der BVB auch informiert werden und könnte also mitbieten. Wenn diese in Spanien kolportierte Summe von 30 Millionen Euro in etwa stimmen sollte, dann glaube ich, ist der BVB raus aus dem Rennen, denn das ist Alexander Isak dem BVB sicherlich nicht wert. Wenn die Summe viel, viel niedriger ist, ist er vielleicht eine Überlegung wert, aber ich glaube insgesamt ist er dann auch nicht der der Spielertyp, der unbedingt beim BVB wieder landen müsste. Ich glaube da... Also und nicht als erster Stürmer, ne? Also als also Kategorie sagt, da hat man Mokoko im Zweifel noch ein Tiggis wegen der Länge, Kopfballstärke etc, ähm, aber dann bräuchtest du einen ersten Stürmer und das wäre ja sicherlich nicht.
0: Ist ja schon interessant. Er und Mikkel Merino sind so die einzigen in den letzten Jahren, die den BVB verlassen haben und woanders richtig gut funktionieren. Sind sie die einzigen? Also, wen haben wir denn noch Diallo ist gegangen? Okay, Aubameyang bei Arsenal? Okay. Dembele bei Barcelona auf gar keinen Fall.
1: Hm.
0: Mkhitaryan bei Manchester United auch auf gar keinen Fall. Spielt jetzt einigermaßen okay in Italien, aber auch mal so, mal so. Wen haben wir noch? Wer ist da noch gegangen in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, boah, das war aber ein Riesenverlust und der spielt jetzt woanders auch super. Also
1: Mario Götze, Comeback und Doppelpack in Eindhoven.
0: Ja, okay. Ich <lacht> bleibe hier beim BVB-Podcast.
1: Natürlich. zur nächsten
0: Hörerfrage. Ja, aber Mikkel Merino hat natürlich
1: seine Zeit in England gut getan, aber auch da hat es nicht am Anfang geklappt. Da braucht es auch ein bisschen Zeit. ne? Und du weißt halt nicht, bei diesen 18, 19, 20 Rings ist halt immer auch eine ne, Wette auf die Zukunft. Ob sie direkt durchstarten, ob sie noch länger brauchen, ob sie es gar nicht schaffen. Adnan Janusai war auch äh, der, der neue Gott am Fußballhimmel, äh, hat es dann aber in Dortmund nicht geschafft, hat es in England nicht geschafft und, und hat es sonst auch. Auch, sonst auch nirgendwo geschafft. Und äh, Genau, da müssen wir über die aus dieser Welt noch gar nicht reden.
0: Gibt es in eurem Podcast nach über 250 Folgen eigentlich Insider oder Running Gags? Ich erinnere mich an die Penner-Affäre, die langen Antworten von Tobias Jören und Lästerei über den Musikgeschmack von Florian Gröger. Was steht noch auf eurer Insider-Liste?
1: Was ist denn die Penner-Affäre? Das
0: weiß ich nicht, was da genau los war. Du hast mich da übelst beleidigt und beschimpft. Live on Air.
1: Ach so, in der, Li- in der Live-Show. Das war aber nicht im Podcast. Das war in der Live-Show, ne? Nicht ja, das war in der Live-Show.
0: Äh, ich weiß auch nicht, was da genau in dich gefahren ist.
1: Ich weiß gar nicht, was der Hintergrund war. Irgendwie haben wir vorher Quatsch gemacht oder sowas da. Und dann
0: ja, dann wurde ich natürlich wieder übelst beleidigt.
1: Ja, aber Penner ist doch eher ein Kosename, oder?
0: Ja, klar. Kann man natürlich auch so formulieren. Was <lacht> haben denn noch für Insider? Also, der Musikgeschmack von Florian Gröger ist tatsächlich schlecht. Das muss man. Das muss
1: man so sagen. Ach, schlecht ist denn nicht, aber es wird mir da ein bisschen manchmal zu, äh, zu krawallig. Also, alles gut, er darf ja gerne gerne Punk und Metal und und Hard Rock hören, aber ja, bei mir gibt es dann irgendwann die Grenze, wo ich denke, das ist Musik und jetzt wird es mir zu wild. Was hörst du denn? Nicht das, was Florian Gröger hört.
0: (lacht) Das ist eine eine gute Antwort. Du müsstest doch aufgewachsen sein, also, weil wir der gleiche Jahrgang sind. REM, U2,
1: Ja, Nee, dann, dann eher so Grunge. Also Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, großer Fan. In meiner Teenie-Zeit und bis heute bin ich immer noch ein großer doors liebhaber zum Beispiel. Ja, und dann eher im sanfteren Rockbereich.
0: Wir werden diese Frage demnächst, glaube ich, nochmal ja, noch wieder hochgetragen.
1: <lacht> Aber Raus- Was haben wir denn noch sonst so für Insider? Also ich weiß, die Insider, wenn du dich dabei bist, dann sagen wir immer, Mittwoch ist Podcast, Sascha ist schon vorbereitet. Ja, ich bin
0: dann immer schon mittwochs mittags bin ich schon vorbereitet, wenn der dienstags aufgenommen wurde. Das so. bin ich gerade vorbereitet. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass so viele Hörer sich zuletzt aktiv beteiligen, das habe ich ja schon zwei, dreimal gesagt, das ist wirklich herausragend und ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wir haben jetzt schon roh aufgenommen, über 50 Minuten und wir müssen so langsam, aber sicher zum Ende kommen. Du hast aber Vorher gesagt, ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen auf Gladbach gucken, Pokalspiel nächste Woche, vorher haben wir keinen Podcast mehr und wir haben noch das Spiel auch gegen Bielefeld. Da hast du eben ein bisschen was zu gesagt, deswegen nehme ich noch mal ein, zwei Hörerfragen mit rein und dann gucken wir noch mal auf das Pokalspiel, nicht auf das Spiel gegen Bielefeld. Und zwar, was haben wir denn hier? Da war eine Frage zu Emre Can. Ich sehe Emre Can seit einem Jahr eher kritisch. Für mich hat er enttäuscht. Er will Führungsspieler sein, aber geht oft nicht mit Leistung voran und leistet sich viele Abspielfehler. Was stellt er ihm für ein Spielerzeugnis aus? Ich finde eigentlich, dass er schon vorangeht. Vielleicht ist die Leistung nicht immer herausragend, aber man kann ihm nie den Willen absprechen. Und das ist das Mindeste, was ich verlangen kann. Und das sehe ich im vergangenen Jahr nicht bei jedem Spieler so wie bei ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist immer motiviert. Der will auch vorangehen. Er hat auch an sich selbst den Anspruch immer voranzugehen. Das Problem ist, dass er sich nicht immer auf dem Platz allzu geschickt verhält und das auch manchmal mit, mit eigenen Aussetzern dann auch konterkariert. Ne? Also den den festen Vorsatzführungsspieler zu sein, den lebt er mit Worten, den lebt er auch oft mit Taten, den lebt er allerdings nicht, äh, was die Fehlerfreiheit anbelangt, so will ich es mal sagen. Der der Hörer äh, spricht Abspielfehler an, ja klar, er verliert zu oft den Ball, wenn er nach vorne geht, das war jetzt auch auf Schalke wieder der Fall oder vorher mal auf der rechten Seite gegen Hoffenheim, dann muss er irgendwelche taktischen Fouls ziehen und äh, das hilft dem BVB nicht. Äh, ein großes Thema ist seine Nachlässigkeit bei Standards, sie hören mich an die Spiele bei Union Berlin, Gladbach, in CW, er war zum Teil auch wieder mit drin beim 3 zu 2, dass er da einfach seinen sein Mann nicht steht, zum Beispiel bei Standardsituationen, das ist ein Vorwurf, den man ihm machen muss. Gleichzeitig glaube ich aber, dass seine, seine Aggressivität und, und seine, seine Härte quasi sich selbst, aber auch dem Gegner gegenüber eine Komponente ist, die dem BVB-Spiel richtig, richtig gut tut und die, die Borussia, glaube ich, auch nicht missen möchte. So, und dann die letzte
0: Frage. Wie seht ihr die Entwicklung von Morey? Für mich ist er auch bei einem fitten Meunier auf rechts gesetzt.
1: Na, ja, für mich nicht, weil ich glaube, dass Thomas Meunier noch richtig durchstarten wird. Allerdings äh, hat Matteo häufiger seine Chancen bekommen und ich glaube jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, drei Wochen hat es nochmal so richtig Klick gemacht. Da geht es voran. Da spielt er einigermaßen sicher in der Defensive, traut sich auch nach vorne was, äh, hat jetzt seine erste Torbeteiligung gesammelt auf Schalke äh, nach einer guten Pressing-Aktion von ihm. Von daher, ja, sie sich auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast und und näher dran und öfter in der Startelf als je zuvor in der letzten Zeit, also seit er da ist. Aber ich glaube, ein richtig fitter und äh, in Form befindlicher Thomas Meunier hat auch seine Vorzüge, bestimmt auch defensiv, bestimmt auch Kopfballstärke, Robustheit, Aggressivität, Physis und er hat mir versprochen im Interview, dass er auch vorne viel, viel besser spielen wird, wenn er mal so richtig in den Tritt kommt. Also diese diese Flanken hinter das Tor und die, die Querpässe in den Fuß des Gegners, die will er eigentlich abstellen. Von daher bin ich mal positiv optimistisch, dass der noch richtig durchstartet.
0: Wie viele Leute, die dir jemals etwas versprochen haben, haben dieses Versprechen bereits gebrochen? Also du hast drei Kinder, also die Liste ist lang
1: wahrscheinlich. <lacht> Nein, die sind natürlich alle artigst. Keine Ahnung. Also ich glaube, dass bei Thomas Meunier wir noch nicht den besten Thomas Meunier gesehen haben, noch bei weitem nicht, aber ich glaube das auch bei Matteo Morey, ne? denn der ist so jung, der ist so entwicklungsfähig, er bringt so viel Potenzial mit, er kann richtig gut kicken, er hat ganz tolles Spielverständnis. Ist so ein, so ein kleiner Rafael Guerrero quasi auf, auf der anderen Seite, was so den Spielertypen anbelangt, kann man noch Spaß mit haben, ich drücke ihm die Daumen, dass er Spielanteile weiterbekommt wie aktuell. Und dann wird er sicherlich auch besser werden. Wofür es dann reichen wird, müssen wir mal sehen. Er hat natürlich den den Malus, dass er eben klein gewachsen ist und körperlich nicht so besonders kräftig. Aber das muss er dann eben durch Geschwindigkeit und durch Geschicklichkeit kompensieren.
0: Gladbach, hast du eben gesagt, ist angeschlagen. Das ist auch definitiv so. Also die Leistungen sind sehr schwankend. Wir werden jetzt sehen, was passiert in der Champions League. Also wir nehmen ja am Dienstagmittag auf. Deswegen wissen wir nicht, was machen sie im Hinspiel? Ich glaube, die spielen Chelsea, kann das sein?
1: Manchester City.
0: Das ist ja quasi das gleiche, also von extern finanziert und Plastik. So. <lacht> Aber um wieder ein bisschen seriöser zu werden, Gladbach ist aktuell auf jeden Fall schlagbar, der BVB ist in einer guten Verfassung. Und das wäre ja auch noch mal ein Zeichen Halbfinale, DFB Pokal gab es auch seit einigen Jahren, nicht hast du gerade eben schon gesagt. 2017 hat man den Pokal gewonnen, damals unter Thomas Tuchel. Berlin wäre schon schön, glaube ich auch, aber man darf eines nicht vergessen. Das ist ein anderer Wettbewerb, der ist nicht so wichtig.
1: Der DFB-Pokal?
0: Der DFB-Pokal finde ich, also mal angenommen, du musst dich entscheiden zwischen DFB-Pokalsieg und vierter Platz, ist die Entscheidung doch relativ klar.
1: Ein Titel wäre wichtiger als... nein.
0: Er wäre als Verantwortlicher bei Borussia Dortmund wichtiger, dass der Verein in der Champions League spielt, um diesen Kader so beisammenhalten zu
1: können? Ja, das wäre natürlich strategisch das Wichtigere, einen Titel zu gewinnen, wäre natürlich schön, aber perspektivisch wäre es äh, schlechter, die Champions League zu verpassen, sagen wir mal so. Genau. Ja, glatt doch, ich habe es mir gerade nochmal hervorgekramt. Die Februarbilanz, 1-2 gegen Köln, 0-0 in Wolfsburg. Den Trainer verloren, 1-2 gegen Mainz verloren, jetzt kommt Man City, also nach Budapest und dann geht's nach Gladbach und nächsten Dienstag kommt Dortmund.
0: Tja, also gegen die Schlechten nichts gerissen.
1: <lacht> gegen die Schlechten nichts gerissen, jetzt kommen Man City, Leipzig und Dortmund. Und danach noch Leverkusen, also das wird
0: ja, Vor allem natürlich spannend. die gegen Köln und Mainz sind aus Gladbacher
1: Sicht eine absolute Katastrophe. Darf nicht passieren. Also
0: dann ist natürlich immer die Frage, wie viel spielt das rein, dass der Trainer... Das wusste man ja auch schon vorher innerhalb der Mannschaft, dass der Trainer gesagt hat, wir verlassen, also wir wir als Trainerstab verlassen jetzt Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist keine gute Bilanz. Also das das muss man sagen. Also das ist eine, eine Bilanz, die aus meiner Sicht nichts Gutes verheißt. Also es könnte sein, dass Borussia Mönchengladbach am Ende als Achter ins Ziel kommt. Das wäre ja aus Sicht von Max Eberl und Konsorten da richtig verheerend. Also wenn man sie kriegen kann, dann jetzt.
1: Ja, Gladbach ist aktuell natürlich äh, schlagbar und zuschlagen. Ich erinnere mich an das Bundesliga-Rückspiel dort und da äh, hatten sie einen richtig guten Lauf mit vier Siegen aus vier Spielen, glaube ich, vorher. Ne? Hatten, hatten alles gewonnen, hatten die Bayern geschlagen, äh, alles, alles top. Jetzt geht gerade mal gar nichts. Insgesamt haben sie in der Hinrunde schon auch aufgrund natürlich der Champions-League-Belastung, die diese Mannschaft nicht so gewohnt war, äh, viel zu viele Unentschieden geholt und Punkte liegen gelassen und jetzt hängen sie halt weit hinten dran. Die nächsten Bundesliga-Gegner, habe ich gesagt, lauten Leipzig und Leverkusen. Dazwischen die Cup-Wettbewerbe mit City und dem BVB. Ich glaube, Gladbach wird nicht alle vier Spiele gewinnen. Das können wir schon mal vorhersagen. Und dann wird es natürlich auch noch mal heiß um den Trainer äh, hergehen. Denn Marco Rose hat sich natürlich fast alle Sympathien äh, verspielt durch seine unklare und hinhaltende äh, Aussagen-Taktik rund um seinen Wechsel. Ich glaube, das ist... äh, Max Eberl ist da deutlich besser herausgekommen als der Trainer. Und um es mit Jürgen Klopp zu sagen, es geht nicht darum, was die Leute denken, wenn du kommst, sondern was sie über dich denken, wenn du gehst. In Gladbach geht Marco Rose nicht als der gefeierte Mann, der er hätte sein können, sondern jetzt eben als der Trainer, der den Club im Stich lässt und äh, ja nicht sein Wort gebrochen hat, aber der Mannschaft gegenüber untreu geworden ist. Ob man bei Trainern, und das wäre vielleicht nochmal das nächste Thema, andere Maßstäbe anlegen müsste als bei Spielern, oder auch nicht, könnte man nochmal fleißig und eifrig diskutieren. Trainer werden inzwischen gehandelt wie Spieler quasi, haben ihre Ausstiegsklauseln, für die wird auch Ablöse bezahlt, äh, bei einem Spieler, der nach zwei Jahren geht, weil er zum nächsten besseren Club gehen kann, hätte man das immer leichter akzeptiert. Beim Trainer ist es immer noch mal ein bisschen schwieriger, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Mag jeder erstmal für sich selbst beantworten, kann man auf jeden Fall streiten drüber. Professor möchning gladbach ja ist hochgeflogen in der vergangenen Saison und auch in dieser Saison noch äh, bei einigen internationalen Spielen und in einigen Saisonphasen. Aktuell sieht es gar nicht danach aus. Von daher der BVB im Halbfinale, äh, DFB-Pokal, super. Ich glaube, äh, das spannendere andere Duell ist Leipzig gegen Wolfsburg und dann sind da noch ein paar Außenseiter am Rennen. Von daher, ja, ist der, der Pokal ist äh, nicht außer Sichtweite, sagen wir mal so.
0: Ich bitte wie der Hörer eben um eine Ja- oder Nein-Antwort. Ist Marco Rose am Ende der Saison noch Trainer von Borussia Mönchengladbach? Nein. Siehst du mal, also bei den fünf Gegnern, die jetzt kommen, gegen City, glaube ich, City ist momentan in der Superverfassung, werden sie rausfliegen. Und gegen Dortmund, puh, es wird auch eng im DFB-Pokal und in der Liga Leipzig und Leverkusen, da holen sie auch keine sechs Punkte. Also, puh, das ist. Das ist keine gute Entwicklung aus Sicht von Marco Rosa, aber hat er mehr Zeit, sich auf Borussia Dortmund vorzubereiten, das ist auch in Ordnung. Ich tippe auf ein 3 zu 0 zu Hause gegen Bielefeld und ein 3 zu 2 nach Verlängerung in Mönchengladbach. Ja. Vielen Dank, Jürgen. Das war's, liebe Hörer. Ungefähr eine Stunde BVB-Podcast gehen jetzt zu Ende. Es wird immer länger. Jede Ausgabe wird immer länger. Aber ich hoffe, ihr habt ordentlich Zeit mitgebracht. Vielen Dank, Jürgen, an dich. Aber
1: es waren ja auch ein paar kurze Antworten dabei. Ja, ein
0: paar kurze. Stell dir vor, wir hätten die noch ausführlich beantwortet.
1: Gott bewahre. Ne
0: also, ruhnachrichten.de, da solltet ihr vorbeischauen. Wir haben jetzt am Wochenende wieder die Live-Show im Angebot zum Bundesligaspiel und auch zum Pokalspiel gegen Gladbach. Wir eine geben, zu sehen dann unter anderem bei YouTube und Facebook. Immer eine Stunde vor Anpfiff in der Halbzeit. Und nach Schlusspfiff gibt es dann noch die Analyse. At rnbvb, at Jürgen Kors und at start bei Twitter. Danke für eure Zeit und bis nächste Woche. Tschüss zusammen.